0: Senhoras e senhores, está no ar mais um Desopilando. Eu sou o Matheus Breyer e começo agradecendo a sua presença, mais que especial aqui, como ouvinte desse podcast. É o que eu sempre falo, né? Esse podcast ele não é ainda popular, assim, né? Aquela, aquela popularidade que atrai multidões, mas é uma audiência extremamente qualificada e participativa. A galera faz contato comigo, me manda. É, mensagens sobre o que a gente conversou aqui. A gente conversou não, né? Porque é só eu que falo. Mas não deixa de ser uma conversa. Vocês estão escutando e eu estou falando, né? Parece mais ou menos assim é um casamento, né? Que um lado só fala e o outro escuta. Não vou dizer quem fala e quem escuta porque eu não quero me incomodar. Mas valeu mesmo por estar escutando, a audiência, segundo os dados, é em torno de 70% no Spotify, é onde vocês mais escutam, e 30% em todas as outras plataformas. Então, eu não sei onde você está ouvindo, mas de qualquer forma, valeu mesmo. podcast é bom para escutar enquanto está passando aspirador, lavando louça, fazendo faxina, quando está no carro... Esse tipo de situações onde tu estás ocupado com uma atividade, não necessariamente precisa estar tão concentrado e o podcast vai ali te deixando com a mente mais leve, se divertindo, trazendo um pouquinho mais de alegria para tua vida. Essa é a minha proposta. Tem gente que me fala que escuta antes de dormir. Isso é bacana também, para dar uma relaxada e esquecer os problemas do dia a dia e dormir mais tranquilo e lembrando também sempre que não é uma série do Netflix onde você precisa estar escutando na sequência Tu pode começar a escutar esse último e daí voltando, escutando um episódio aleatório do outro, não tem problema. Às vezes, algumas coisas elas são do momento, lógico, né? Eu comento notícias, né? Acontecimentos. Então tem situações que eu falei há dois meses atrás que eram assuntos daquela época, mas não necessariamente eles estão fora de contexto atualmente, né? E tem aqueles assuntos que sempre ficam aí no ar, né, pode ser ouvido daqui a alguns anos, né, por exemplo, eu teve um episódio que eu falei sobre bergamota, né, tem um outro episódio que eu contei a história do meu tombo na endoscopia e assim tem vários outros episódios que tu pode ouvir quando tu quiser quando tu bem entenderes... Ah, quando tu bem entenderes foi um, é bonito, né? Mostra que o cara tem um conhecimento da língua portuguesa, né? Já vê as pessoas que falam assim... Tu pegastes, né? Tu compreendestes... Eu acho muito bonito porque demonstra que a pessoa, pelo menos, o primeiro grau fez, né? Primeiro grau indica a idade do indivíduo, porque já não é mais primeiro grau há muito tempo... É o Ensino Fundamental. Ensino Fundamental é o primeiro grau dos mais novos. E nesse exato momento quando eu estou gravando, tá bem frio. Tá bem frio mesmo, até porque é inverno e espera-se que seja frio. Mas esse clima tá bem maluco, porque uma hora vem um ciclone e daqui a pouco um calorão. Teve uma semana aí, faz pouquinho tempo, que a gente estava com um grau na terça-feira. E 30 no domingo, vê se pode, como é que o cara vai aguentar um negócio desses, cara. A gente tem que ter muita saúde para aguentar essa oscilação de clima aqui no Rio Grande do Sul, que o cara já não sabe mais se aí dá um solzinho, a gente aproveita para lavar umas roupas e tal, e aí já dá aquela empolgada, recolhe os, o, o cobertor, mas aí alguns dias depois já tem que estar tá tirando o cobertor de novo do, do armário. E pra quem tem bichinho de estimação em casa, sabe que os bichinhos também sentem muito frio. Né? Se pegar aqueles cachorro pincher, pincher já se treme todo no verão, né? No um, um inverno, os coitados dos bichos, né? Eu, na verdade, não tenho cachorro. tenho um gato em casa. A gente tem uma gatinha, Nati Nath, que é uma siamês. Na verdade, a origem dela, tá? Se tu olhar pra ela, ela é um siamês. Mas eu vou fazer uma fofoca aqui... O pai dela é o siamês e a mãe era... Como é que é aquela raça? Black Cat, que é toda preta, assim, sabe? A mãe dela era um black cat e o pai era um siamês. Era isso aí. Aí nasceram quatro filhotinhos, três pretinhos e um siamês. E o siamês está aqui em casa até hoje. Na verdade, então, ela não é um siamês. Ela é um siamix, né? Que é a mistura do siamês com um mix de raças aí. <risos> Mas. E ela já tem 12 anos e agora nesse frio ela tá desesperada atrás de um colo. Tu não pode sentar no sofá que ela pula em cima. Tu, tu, tu sentou, não dá um segundo, ela já tá em cima. Ela anda em volta da gente pra ver quem vai sentar. Tu passa com, se tu passar com uma cobertinha, assim, andando pela sala, ela começa a andar atrás de ti <risos> pra ver aonde tu vai. É incrível, fica miando na porta de noite, querendo entrar no quarto, porque ela não dorme com nós, né? Ela dormia antigamente, logo nos primeiros anos ela dormia, mas acontece que ela dorme nos pés e aí o cara não dorme direito, porque tu não fica se virando para não tirar o gato da, da posição e às vezes sem querer tu te mexe de noite, ela morde o pé da gente, porque mexeu, enfim, era um estresse. Então a gente tirou ela do quarto e também... Quando veio o Caio, que está com 5 anos, né, nosso filho, também fizemos essa mudança. A gente botou uma porta no corredor que impede o acesso dela aos quartos. Nos primeiros dias ela se revoltou, não gostou, fez lá o protesto dela, arranhou, gritou, fez o que deu. Mas no fim ela acabou se entregando e viu que não tinha mais o que fazer. E é uma porta de correr justamente porque se botar uma porta com um trinco normal ela abre. Esse gato desgraçado abre portas. Já fiz várias tentativas de gravar ela abrindo a porta e nunca deu certo. Uma vez nós ficamos no quarto, ela veio, abriu a porta e entrou. Aí eu tirei ela do quarto, aí ela veio, abriu a porta e entrou de novo. Aí eu pensei, agora é a hora de eu gravar. Fui lá, botei a câmera, na época era uma dessas câmeras digital aí que tinha, muitos anos atrás aí, botei, ela posicionei ela direitinho a câmera, botei pra gravar, entrei no quarto e aí nada do bicho aparecer, né? Nada do bicho apareceu, nós chamava, nós chamava e nada e nada. Daqui a pouco eu escuto um barulho. Eu abri a porta, vocês não vão acreditar. Ela foi lá e deu um tapa na câmera e derrubou a câmera. Que bicho desgraçado, não quebrou a câmera, por sorte dela. Isso é o que faz com que ela esteja hoje aqui com a gente. Mas é um bicho desgraçado, quando a gente quer gravar as coisas, ela não faz aí. O gato, na verdade, ele se sente o dono da casa, né? Ele, Porque tu imagina assim, se coloca na cabeça do gato, o dono é um escravo total, né? Ela só faz o cocô na banheirinha, aí o dono vem e limpa. Aí ela dá uma meadinha perto do pote, o dono vai lá e põe a comida. O dono dá um jeito sempre de, de, de botar ela em algum lugar pra manter ela aquecida. Tem que dar um colo, tem que fazer não sei o que. Na cabeça do bicho, a gente é um escravo dele, certo? O cachorro é totalmente diferente, né? O cachorro valoriza o dono. O, o gato não tá nem aí pro dono, o cachorro, o dono sai e vai na padaria, ali duas quadras de casa volta, o cachorro pula nele como se ele tivesse ficado um ano fora, de felicidade, saltando e balançando o rabinho, e meu dono é o máximo, eu amo meu dono, olha só que maravilhoso que tu é cara, tu foi comprar pão, tu é um ser humano incrível. Uma vez eu fiquei uma semana longe de casa, eu cheguei, meu gato estava deitado, eu abri a porta, ele, só, ele tava dormindo, ele só levantou a cabeça, deu uma olhadinha pra mim e voltou pra dormir. Desgraçado, não tá nem aí, e às vezes o gato ainda, eu sinto às vezes que ela, que ela me julga, sabe? Ela, ela me julga a minha maturidade. Um dia eu peguei toda animada, ela tava ali paradinha, eu vim, vamos brincar, vamos brincar, eu peguei uma bolinha, eu joguei nela... Ela parou assim, ela só ficou olhando, acompanhando com a cabeça a bolinha passando do lado. E aí no momento que a bolinha parou, ela virou e olhou pra mim. E eu senti que no olhar dela, que ela tava olhando pra mim e dizendo assim, cara, bolinha, velho, por favor, meu, tu já tem 37 anos. Eu esperava um pouquinho mais de ti. <risos> é isso que eu sinto. Agora, a nossa gata, ela tá curtindo muito o coronavírus, né? Sempre tem um dono em casa. E outra coisa mais importante, a gente tá fazendo comida em casa todo dia, então ela tá sempre na volta, filando um pedacinho de carne. Todo dia tem comida, ela veio indo pra cozinha, ela já aparece, fica ali na volta. Então, os bichinhos de estimação em geral, eu acredito que estejam felizes da vida com o coronavírus. E uma coisa que eu queria comentar, né? Voltou o futebol então, né? voltou o futebol, graças a Deus, meio é meio pica mole assim, né? Meio <risos> sem torcida, né? Jogando o Grêmio jogou no campo de treinos de Eldorado, mas felizmente voltou, né? Que seja dessa maneira, pelo menos para a gente ter um pouquinho de, de entretenimento duas vezes por semana e voltou com um Grenal e uma vitória do Grêmio em Grenal, mais uma, que beleza! Na semana passada, quando rolou o Grenal, eu já tinha gravado o meu podcast, então eu não comentei absolutamente nada sobre isso, mas eu não podia deixar passar que, olha, já faz aí dois anos detalhes, tá? Isso aqui não é corneta, isso é informação. Faz dois anos que o Inter não faz um gol em Grenal, né? Desde a última vitória do Inter. Eles estão há dois anos sem marcar gols. Eles estão há seis anos sem ganhar jogos na casa do Grêmio, e tem mais um detalhe importante, com Jeromel e Kahneman jogando junto, o Inter nunca ganhou um Grenal, olha que coisa interessante, né mas depois desse, dessa parte jornalística do futebol, informação eu vou comentar uns memes que eu achei engraçado dessa vitória do, do Grêmio tem uma que dizia assim que era o é, Cudê, é o Cudê é o técnico do Inter né? é dizer assim, Cudê é, treinos, gritaria corre, corre né? Renato, quatro meses de sem trabalhar, chope praia, final Grêmio 1x0 E <risos> eu fiquei com um pouco de medo nesse jogo, achei que o Grêmio ia entrar muito travado E parecia que o Inter estava correndo mais, mas daqui a pouco as coisas foram para o lugar E o Grêmio acabou ganhando com um gol de falta do GPR GPR, futuro craque da seleção brasileira Eu digo isso, estou profetizando aqui e bola de ouro da FIFA, com certeza, logo, logo, tá? Que joga demais. E teve uns memes muito legais também, porque durante o jogo, foi no estádio do Caxias, né? No estádio centenário, a direção do Inter botou uns telões de LED, né? ficava aparecendo torcida e gritarias, né? E aí o Grêmio tava ganhando. Aos 40 do segundo tempo já foram vistos uns telões de LED indo embora. <risos> Depois do jogo tinha também, alguns telões estão protestando no portão 8. Polícia... Está tendo trabalho para conter a briga entre telões de LED, Samsung e LG. <risos> é isso aí, cara. É a nova realidade. É torcida nos alto-falantes, nos telões de LED. É, vai ser a realidade por um tempo, até poder voltar à aglomeração. E futebol é um dos piores eventos para isso, né? Porque 50 mil pessoas, tudo pertinho uma da outra, quando dá o gol, se abraçam. E é todo mundo gritando o tempo inteiro, expelindo milhões de partículas. De, de salivas contaminadas e não tem muito o que fazer, né? Vai demorar um pouquinho mas, cara, eu tava com muita saudade de um joguinho mas eu não vou falar tanto de futebol, só queria dar esse comentário e o que eu tô precisando realmente fazer é fazer mais exercício físico uh, eu trabalhei muitos anos como personal trainer com a minha própria academia, né? Foram 12 anos que eu tive meu estúdio de personal aqui na minha cidade e eu vendi o meu estúdio esse ano já estava nos meus planos há um tempo fazer essa mudança para poder ter uma dedicação exclusiva com eventos, produções de show. E bem no meio da pandemia, né? Genial a minha escolha. Sensacional. Vamos viver de shows e eventos quando não pode aglomerar. Bacana, inteligente, Matheus. Nota 10 para você, cara. Não, mas... E aí, como eu não tenho mais academia, eu tô um pouco sedentário, sabe? Eu tenho saído para dar umas caminhadas, andado de bicicleta, mas não... Voltei para a academia ainda, porque agora eu vou ter que enfrentar uma nova realidade que é pagar uma academia para fazer. Isso eu nunca precisei fazer na vida. Então, vou ter que me organizar nesse sentido aí e esperar passar esse, esse pico de contaminação e retomar. Eu estou falando isso porque o grande problema de eu não estar tá me exercitando é que eu estou comendo bastante também. E eu estou cozinhando. E eu, inclusive, eu quero deixar só um registrado nisso aqui, porque eu vou ouvir esse programa no futuro para eu saber exatamente quando foi. Essa semana eu fiz a minha primeira lasanha da minha vida, uma lasanha de frango com queijo e ficou maravilhosa. Então se tu tá ouvindo isso, esse podcast em 2030, saiba que no ano de 2020, dia 24 de julho, a minha primeira lasanha e ficou uma delícia e também para quem escuta meu podcast, eu quero fazer mais um comunicado que eu comprei outra cuca essa semana. A cuca voltou, a cuca do tio de doce de leite, do tiozinho que é colono aqui no morro, que vende lá, passa na rua da minha mãe e a minha mãe pegou uma cuca, a cuca é gigantesca e é uma delícia aquela cuca de doce de leite. E até um, um comentário engraçado, a primeira vez que ela foi comprar a cuca com ele, ela pediu uma cuca de doce de leite dele ele falou assim, não, não, essa eu não tenho, essa a gente não faz. Eu só tenho a de Mumu. <risos> Ele só tem a de Mumu e tá escrito Mumu do lado da Cuca. Sendo o Mumu ou o doce de leite é uma maravilha. Então, é... não tem problema, né? Cuca, pra quem tem problema de azia e refluxo, é uma maravilha. Mas é aquilo, né? Um prasolzinho com a Cuca é o kit. É o kit, tem o... não tem o kit Covid? Tem o kit azia também. Esse kit precisa ser colocado à disposição dos cidadãos brasileiros. Não querem colocar porque, porque esses caras aí querem fazer os exames de endoscopia. Querem fazer cirurgias porque são médicos comunistas. Eu não vou aceitar isso aqui durante o meu governo. Todos sabem que o tratamento precoce salva vidas. Se você tomar o Omeprazol no início do dia, vai resolver o problema da zia. Agora não adianta dar o Omeprazol depois que o cara já enfiou três pedaços de cuca para dentro do bucho. É isso aí, presidente. O omeprazol resolve a questão da zia da cloroquina, nós ainda não sabemos. Mas o Omeprazol resolve o problema da zia. E nós vamos dar então uma rápida passada pelas notícias da semana. Aquelas notícias maravilhosas que você às vezes nem faz ideia de onde eu tiro. Você não tem nem ideia de que ela aconteceu e na verdade não mudaria a sua vida se você não soubesse. Sai, sai, sai. parei Sai daí. Eu ia começar, eu falei do meu gato ela apareceu aqui e veio em cima do meu caderno e do meu gravador. Tu acredita? Mas como eu estava falando, são notícias que a Globo não mostra. Mas o desopilando mostra e vai continuar mostrando até que tentem nos calar. China Airlines está autorizada a tirar o China do seu nome para evitar confusão. Ah, vamos pintar o China, porque sabe que enfiou coisa de China hoje aí. As pessoas, tem, gente, tem um movimento que não quer tomar vacina se for da China. Tem gente que não quer usar máscara se veio da China. Agora, eu tava pesquisando aqui em casa, a maioria das coisas que eu tenho em casa são da China. Televisão. O, o gravador desse podcast que eu tô fazendo aqui, eu acho que é a China. Deixa eu dar uma olhada. Ah não, isso é feito no Japão. Ah, não. Feito na China. É. Desenvolvido no Japão e feito na China. É, quase tudo é da China. Nós não podemos ignorar totalmente. Mas os caras tiraram o China do nome. Vai ficar como? É China Airlines, vai tirar o China, vai ficar o quê? Só Airlines? Voa ir pe pela Airlines Airlines. <risos> Corona Airlines. Ou podia ser pastel de flango Airlines. Ou então eles podiam botar assim um pi, né? Quando fosse falar pi Airlines. Essa foi bem ruim, mas eu, enfim, né? A vida não é feita só de piadas boas a respeito das coisas. Casal britânico reclama de funcionária que não queria registrar bebê com o nome de Lucifer. Eu conheci um cara que era chamado Jesus e ele era um capeta. Não quer dizer nada. A matéria não diz se eles conseguiram Registrar ou não o pequeno Lucifer. Eu imagino ele na escola, ele vai ser um cara bem requisitado para os trabalhos em grupo, né? Imagina depois uh, o filho, teu filho saindo. Mãe, eu vou dar uma bandinha com o Lucifer, já volto. <risos> mulher manda banhista se cobrir porque seus filhos não param de olhar para ela. Aconteceu nos Estados Unidos, a mulher estava fazendo uns videozinhos de biquíni para o TikTok e uma mulher foi lá e deu uma bronca nela para ela cobrir a bunda. Porque os filhos dela não estavam se concentrando Eu tenho dúvida se eram os filhos que estavam olhando ou se não era o marido Daqui a pouco ela chegou e disse, ó, meu filho, aquele lá, tá vendo aquele, lá, aquele carequinha lá, ó Ele não para de olhar pra ti <risos> Cobre essa bunda Resgate de pinguim em praia do rio termina com briga entre civis e bombeiro É, resgate de pinguim sempre são coisas complicadas, né? <risos> Se você tá imaginando assim, mas como isso? Não, tu nunca viu um resgate de pinguim, cara? Não, não, resgate de pinguim é sempre polêmico Sempre dá umas brigas Temos atrás, teve uma que o cara apareceu E as pessoas traziam gelo Acharam que o pinguim tinha que ficar com gelo Botavam ele num balde com gelo E outros dizendo que não Ele também dava as brigas E o certo, se você vê um pinguim na praia Não coloque ele num balde de gelo Ele não quer, ele precisa normalmente de aquecimento Mas o melhor é tu não mexer no bicho mas deu tudo certo na hora que o Batman chegou e resolveu essa questão do pinguim. Cientistas encontram barata gigante que vive no fundo do mar. Meu chapéu, cara. Tem barata em tudo que é lugar. Barata que voa, agora barata no fundo do mar... Deixa eu ver aqui o tamanho dessa barata, se pra ver o tamanho do chinelo que precisa. Caso eu, eu vá pra beira da praia, eu já vou de Havaiana, porque vai que aparece. 33 centímetros! Jesus! Uma barata de 33 centímetros. Cara, isso é maior que o chinelo. Uma Havaiana não é suficiente pra matar. Agora tu imagina a gritaria na beira da praia, se um dia tu tá lá, tomando um banho de mar, e daqui a pouco aparece uma barata de 33 centímetros. Eu já imagino se essa barata voasse. Uma baratinha dessa entrando pela janela do teu apartamento. Que beleza. E eles viram que ela tem um metabolismo lento. Eles têm registro de baratas dessas do mar que ficaram 5 anos sem comer nada. Olha que bicho desgraçado, velho. Ela fica 5 anos sem comer. Se tiver um ataque de meteora que extermina toda a humanidade, e as baratas ficam aí. Que bicho desgraçado! Agora Bolsonaro mostra cloroquina até para as emas do Alvorada. Agora sim, agora ele conseguiu se livrar pela. É a terceira semana seguida que eu tô dando notícias de Bolsonaro e Emma, essa relação que tava complicada. Mas falando sério, quem é que vai querer ter um cara contaminada por coronavírus, perto de si. Eu também não ia gostar. E agora, o que, que ele fez para espantar a Ema? Ele tem uma fotinho dele aqui mostrando uma caixinha de cloroquina. O Bolsonaro ele anda com, com caixinha de cloroquina no bolso, né? Parece que eles velhos, antigamente que andavam com aqueles relógios, sabe aqueles relógios de bolso? Meu avô tinha um, um reloginho de bolso preso no, na calça. É o Bolsonaro, ele anda com a, com a caixinha de cloroquina no bolso, né? É, tu quer um garoto propaganda melhor do que esse? Eu não entendo muito o porquê disso, o que, que ele vai fazer com aquela... Tu não precisa andar com remédio no bolso, né? Eu não conheço ninguém que toma remédio direto, deixa o remédio em casa, toma e sai. Ele anda com a cloroquina no bolso. Vai que, né? Alguém se aproxima dele ele já... Não chegue perto de mim porque eu tenho cloroquina. Polícia encontra duas toneladas de maconha em estacionamento usado por igreja evangélica. Eu acho que essa é uma igreja erva angélica ah, 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 ah. ela serve para botar osana nas alturas ah, 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 ah. na hora da oração o pastor sempre começa com Santa Maria Juana, rogai por nós pecadores e ele começa com a história de Adão e erva Agora, uma coisa que eu acho é, um absurdo dessas matérias, os caras falam, fazem a matéria tudo e eles não dizem aonde é essa igreja, quais os horários da missa, como as pessoas fazem para se associar. Esse tipo de informação precisa constar nessas reportagens. Antes da próxima notícia, eu quero, o meu filho quer mandar um abraço para vocês. Ele está sempre escutando eu gravando o podcast aqui de cantinho. Manda um abraço para a galera que escuta meu podcast Desopilando. Tchau galera, Eu amo muito vocês Nem acredito que vocês gostam tanto do meu pai Olha que fofura Quem disse que não tem coisas legais nesse podcast Muito obrigado pelos elogios Agora é hora de organizar os seus brinquedos lá na sala Que a tua mãe vai chegar E e tu sabe que ela não vai gostar de, dessa bagunça, hein Jovem acha sucuri em rua alagada E coloca no pescoço ele disse, agir por impulso. O cara encontra uma sucuri, qual é, qual é a primeira reação que tu tens se, se tu avistar uma sucuri? Eu vou ficar o mais longe possível dessa sucuri. Mas não, o cara pegou assim, eu vou pegar a sucuri e segurar assim de qualquer jeito. Não, não, vou botar no pescoço. Coisa legal, botar uma cobra no pescoço desse tamanho. Na verdade, gente, aquilo era um alagamento. Então ele tava no meio daquele alagamento e ele tava ali com a cobra, ele só tava esperando um bote. Atenção para essa próxima notícia, hein? Eu venho falando aqui, já falei num episódio sobre o fim do mundo, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre os sinais que estão vindo. É gafanhotos, é nuvem de formigas, é coronavírus, é um monte de coisa. E agora, olha isso aqui, peixe do fim do mundo é capturado no México e alarma a população. Também conhecido como peixe-terremoto, animal é popularmente visto como indício de futuros abalos sísmicos. Algo sem comprovação científica. Ah, eu imagino que eu não estava eu não esperando uma comprovação científica a respeito disso. Agora tu vê como é um negócio louco, né? Isso não tem comprovação científica, o peixe apareceu ali, então é terremoto, vai dar terremoto, tá, mas por quê? Não, porque o peixe apareceu, mas não tem comprovação, não, mas não interessa, vai dar terremoto, é isso que eu tô dizendo. Se o peixe aparece naquilo ali, os comunistas já fazem alarde dizendo que vai ter terremoto, que o mundo vai acabar, essas coisas negativas aí, que essa globo lixo fica mostrando a todo momento nisso daí. E sobre a cloroquina não ter comprovação científica, eles ficam encrencando. É uma comparação meio... meio nada a ver, né, presidente? Padres usam armas de brinquedo em batismos e bênçãos durante a pandemia. Hahaha! <risos> É, ele aponta para a criança, mãos ao alto, está batizado, mãos ao alto, Deus te abençoe. Esses padres estão corretos, devemos liberar o direito do cidadão de ter posse da sua arma se quiser. Nem que seja arma de brinquedo para o batizado. O presidente, está se metendo demais no meu podcast hoje. Não, não, não quero mais a sua presença. Aqui eu mando, tá? O senhor manda lá em Brasília. O senhor manda na sua cloroquina. No meu podcast, mando eu. E já rolou vários memes do, dos padres com aquelas arminhas de brinquedo. Agora também, quem é que é o pai que quer batizar a criança nessa época? Não dá para esperar um pouquinho? Faz o batismo depois. Ah não, porque Deus livre não batizar logo que nasceu... Criança nasce cheia de pecados. Esse serzinho de três meses pecador. É, desculpa, gente. Esse é um assunto para um próximo podcast. Em trilha, urso surpreende por trás grupo de mulheres e uma delas ainda faz selfie. Ah, que beleza. É o cara que acha uma sucuri e bota no pescoço. A mulher que vê um urso e resolve fazer uma selfie. É aquele negócio, cara. A pessoa morre, mas ela consegue... É fazer a foto perfeita. Eu sempre fico pensando se a pessoa conseguiu postar isso ainda antes. Logicamente, eu acho que não teve morte nessa notícia. Mas teve uma mulher que foi fazer uma selfie num penhasco e caiu. E eu imaginei o desespero dela caindo e tentando acessar pra postar a tempo. Eu tenho que postar isso aqui antes de morrer. E a última notícia de hoje. Assaltante é baleado no Anos durante roubo em Mercadinho. O tiro saiu pela culatra. Ele acabou sendo acusado. Foi um tiro a queima rosca. O cara pra acertar naquele local, né, ter essa mira, tu tem que ter experiência de anos. <risos> Carlos Alberto de Nóbrega pintou muito no programa hoje, não foi fácil... Mas eu acho que por hoje é só, compartilhe para os amigos, divulgue o podcast, me segue no Instagram, dá o seu feedback. Muito obrigado por ter estado até aqui, valeu, até a próxima, tchau!